0: Personajul principal, Oana Moisil,
1: la IBS Radio Salut! Bine ai venit la personajul principal, episodul 1. de și nu pot. Eu sunt Oana Moisil și vreau să-ți prezint pe cineva.
2: M-am simțit atât de departe de cine sunt eu cu adevărat, încât lucrul o a născut așa o durere infinită.
1: El e Mircea Frățean. Nu l-am mai văzut de câțiva ani, dar mi-l amintesc cu părul cărunt, ondulat, nu foarte înalt, ochelarist și senin la chip. L-am cunoscut la Cluj, din 2013, parc în timpul unor proteste. Ea e itis de profesie și se mai ocupă cu ceva. Le arată altora cum să rămână pe calea lor, cum să iasă la suprafață, cum să rămână în viață. Mircea este unul dintre supraviețuitorii unei boli care lasă urme în multe familii, generație după generație. Este alcoolic, dar nu mai bea de două decenii. De atunci lucrează cu dependenți de alcool, uneori și cu dependenți de alte substanțe sau obiceiuri. Lucrează și cu familiile lor.
2: La sate, în orașele astea mai mici, persoanele mai în vârstă care nu știu engleză, care nu știu să folosească suficient de bine resursele astea online. Se limitează tot la informații de vechi. Felul în care se informează, gura satului sau știți ce, nu au cum să ajungă la, la astfel de informații. Mai mult, sunt cadre medicale vechi care sunt în apropierea acestor bolnavi și îi privesc în continuare. Așa.
1: La Cluj era unul dintre oamenii de bază ai comunității alcoolici anonimi. Din 2019, Mircea stă în Târgoviște, unde s-a dus fără multe planuri. Acum spune însă că viața i-a șoptit să fie acolo, pentru că erau oameni care aveau nevoie de el. A deschis și la Târgoviște un grup pentru cei cu dependențe de alcool, dar și pentru copiii, soțiile sau partenerii celor cu adicții. Din păcate, pandemia i-a stricat planurile. Toți participanții de la grup s-au închis în case. Mircea n-a putut să stea degeaba. A scris o carte, căticică zice el. abstinând, și nu pot. Este titlul cărții pe care Mircea o dă gratuit cui are nevoie de ea.
2: Fetița mea mai mică la vremea ce avea undeva până în 3 ani. Și eu am avut o beție urâtă câteva zile, nu știu, și am rămas singur cu ea acasă de dimineață. Și ea a fost cea care îmi ținea Ligianu ca să vărs și îmi punea compresă să-mi treacă durerea de cap. Și mă pupa în starea în care eram, și mă făcea să mă doară sufletul și să-mi dau seama că am ceva de făcut. Eu cred că
0: feeling-ul meu de atunci ăla a fost, de fapt, fondul sacru.
1: Vă invit să-l cunoașteți și voi pe Mircea și să aflați de la el ce înseamnă lupta cu dependența.
0: Personajul principal.
2: Aici e cel mai greu. Să schimbăm percepția celorlalți despre persoana bolnavă. E necesar ca el să fie privit la un om bolnav, ca să fie asta. Dacă, dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, e, e
0: aproape imposibil să, să-l ajut să iasă de acolo. De ce crezi că încă nu putem vedea alcoolismul și dependența de substanțe, în general, ca pe,
2: pe o poală? În plan internațional se întâmplă multe lucruri bune sensul ăsta Și pe internet cine își dorește să se informeze găsește resurse. Însă la sate, în orașele astea mai mici, persoanele mai vârstă care nu știu engleză, care nu știu să folosească suficient de bine resursele astea online, se limitează tot la informațiile vechi. Felul în care se informează gura satului sau puteși, nu au cum să ajungă la, la astfel de informație și mai mult sunt cadre medicale vechi care sunt în apropierea acestor bolnavi și îi privesc în continuare așa. Știu că atunci când eram la cruci, chiar ne doream să inițiem un curs gratuit pentru asistentă de la neuro, de neuropsihiatrie. Ele sunt cele mai apropiate. Poate că medicul nici nu discută atât, dar ele sunt în lui, îl ajută, discută, îi oferă medicamentele și așa mai departe. Măcar ele să cunoască prin ce trece o astfel de persoană. Pentru că atunci când ajung acolo, E, e o fază care poate să fie acea turnură a, un, să e, o ajuns la un fund al sacului. În momentul în care din diverse motive a ajuns la, la un spital să se interneze, înseamnă că bol lor răpus în multe aspecte și e un moment bun în care el să iasă de acolo, să-și dorească să iasă de acolo, dacă primește informația care să-l ajute. Pentru că un... un alcoolic, un dependent oricare ar fi el el prin însăși dependența lui dorește să iasă de acolo de unde este spunea governmentul, trauma mai înainte de, înainte de boală, înainte de manifestarea de pensii, se manifeste în, în diverse forme. El, el prin asta, de fapt, caută să iasă, din, nu să se afunde mai tare, dar se întâmplă asta. Dar dacă și asta îi se ia, îi se spune că n-ai voie să, să mai folosești. Pentru el durerea e mai mare, adică e ca și cum, ultima liană de care se poate ține și dacă nu cade în gol. Cumva asta e senzația. Ori dacă îi se spune, nu, uite este suport. Ai și se dă exemple că se poate ieși de acolo și că e bine să ieși de acolo.
0: Are toate șansele să încerce drumul ăla. Ce înseamnă să ajungi pe fundul oceanului? Oare cum se simte? Pot să, să-mi explici te rău? Interesant conceptul ăsta. De fapt, în grupurile astea spune că
2: ai ajuns la fundul gropii atunci când te oprești din săpat. S-a întâmplat odată, s-a întâmplat de vreo ori, se întâmplă, de câte ori trebuie să se întâmple ca să fie un fundar al Nimeni nu are răspunsul ăsta și nimeni nu-i să-l spună despre o altă persoană că ai ajuns sau n-ai ajuns la un fondar al Fiecare își pune pentru el. Când simt că am nevoie să fac ceva, să ies de acolo, atunci am nevoie să fie de ceva, pentru ce să mă simt ca să ies de acolo. Din păcate, și am văzut și aici la Târgăriști și la Curoj, multe persoane care s-au afundat atât de puternic încât nu mai au marginea sacului de care să se țină, să iasă de acolo. Au ajuns într-o zonă în care nu mai interesează. Atunci când știi prin ce trece el, îl vezi că se întâmplă, asta e cel mai dureros lucru. Așa cum e cel mai minunat lucru să-l vezi că iasă de acolo. Dar și o astfel de imagine pentru mine, până la urmă, e de folos pentru că știu că și eu aș fi putut să ajung acolo. Un adict poate să ajungă acolo, în locul în care nu mai vrea să se întâmple nimic. Care ar fi
0: acea margine musai de păstrat ca să ne scoatem la suprafață, vorbim despre comunitate, despre familie sau despre suportul, despre iubirea de sine.
2: În momentele care nu mai poate fi vorba de iubire, nici măcar stimă, o minimă stimă de sine nu mai există. Și cei de îndată tine pot și nu pot să fie de ajutor. Sunt momente și momente în care te poate ajuta cineva sau nu te poate ajuta cineva. Pentru unii familia poate să fie cu același comportament. Pentru unii poate să fie un plus, pentru unii poate să fie un minus. Nu depinde de ce de lângă tine neapărat ce fac, și depinde de cel care are o problemă, cum o percepe cazul meu îi elopend oarecum în sensul ăsta, pentru că nimeni nu m-a putut ajuta ca să îmi doresc să ies de acolo. Fetița mea mai mică la vremea ce avea undeva până în trei ani și eu am avut o beție urâtă câteva zile, nu știu, și uh, am rămas singur cu ea acasă de dimineață. Și ea a fost cea care îmi ținea Ligian în vers și îmi punea compresă să-mi durerea de cap și mă pupa în starea în care eram și mă făcea să mă doară sufletul și să-mi dau seama că am ceva de făcut. Acolo îmi văd cumva scânteia care m mă trezit, m-o pe ore și-o zis, fă ceva, Mircea cu data dacă nu e ochi, okay. De acolo am început să caut și sigur că viața mi-a adus ceea ce aveam nevoie. Lianele alea, micuțul fir de păr care, care s-au născut, s-au transformat în tot mai... mai ca să este acolo. Eu cred că feeling-ul meu de atunci, a fost, de fapt, fundul sangului. M-am simțit atât de departe de cine sunt eu, cu adevărat, încât lucrul s a, a născut așa o durere infinită. Dădeam seama că nu mai pot ascunde, nu mai pot fugi de ea. E adevărat că e necesar să fie ceva să te cheme, dar eu cred că în fiecare adict acel ceva există. În toți există, doar că ne întoarcem fața de la el. Negăm existența a acel ceva
0: care să ne însuflățească, să ne aprindă. Facem asta pentru că
2: undeva în copilărie am pierdut legătura cu acel ce. Cu eu, cu eu cel ce sunt, am pierdut degetul. Asta din diverse motive. De acolo și lipsa stimei de sine. Iubirea de sine nu poate fi vorba. O astfel de persoană este greu de iubit, pentru că, de fapt, oamenii cerșesc iubirea pentru că le lipsește, știu că le lipsește, dar în același timp o neagă și o, o îndepărtează, o resping. Pur și simplu o refuză. Se autosabotează.
1: România e pe locul 2 în Uniunea Europeană dacă vorbim de frecvența cu care consumăm alcool. Însă nu e nevoie să ne uităm pe statistici ca să înțelegem că dependențele sunt refugiile multora dintre noi. Unii ne putem uita în oglindă, dar aproape toți știm pe cineva care consumă mai mult decât îi face bine. Tatăl meu a fost alcoolic. Am prieteni și cunoștințe care consumă mult cât am lucrat ca barmaniță în Paris, am băut mult mai mult decât ar fi vrut viitorul meu. Fumez, deși simt cum afectează. Așa că discuția cu iercea nu a fost ușoară pentru mine. Lui am pus multe din întrebările la care nu știu să-mi răspund.
2: În ultima perioadă, eu merg și la grupurile copiilor adulți ai alcolicilor sau copii adulți ce provin din familii uh-huh. disfuncționale. Și am învățat multe acolo din experiențe personale. Nu sunt studiști. Sunt, sunt pur și simplu înveți din viața altia și cum a făcut el să iasă de acolo. Și unul a foarte ușor. Își dădea seama din relațiile pe care le au că au o problemă și au venit la grup și și-au dat seama de program. E mult mai greu programul decât programul în care l-am făcut la alboreționalism și ala este un program greu. Cu, e, cum să spun, foarte puțin îmi accesează, altfel ar fi de ajutor la multe lume, dar prin faptul că drunci ceea ce este în toate credințele și convingerile pe care s-au făcut în, în copilărie, ține druncine și le Ei, programul ACA este mult, mult mai puternic în zona asta, dar este și multă dragoste acolo. În sensul că Totul se face ușor, cu multă dragoste față de tine, în primul rând. Eu, față de mine, îmi acord toate circumstanță. Pot să fac atât cât pot să fac. Nu am nevoie să trag de mine ca să fac ceva, Și doar cu răbdare și cu maximă înțelegere. Este ok orice. Doar
0: când te dai seama că ai o problemă, nu știu cum să spun, prima senzație este să fugi, dar și
2: fuga de a face ceva se confirmă că ai o problemă mare care ți influențează viața. A fugi de a te face bine și mai mare îndură pe care poți să l faci.
0: Nu este greu uneori să știm ce este bun. Mă gândesc acum că poate unii ne oameni se frică. păcălesc.
2: Ne este frică. Ne păcălim. Dar e tot aia. E trauma aia. E trauma aia în care atunci când ai fost copil, ți s-a spus, tu vrei să faci un lucru bun, simți că să faci un lucru bun, dar părea că faci o profie, Se naște noi o plică să mai facem asta. Ne închidem. Nu toți oamenii se închid când se întâmplă lucruri, dar sunt unii care se închid și spun, nu sunt valoros, uite-te, am încercat să fiu eu și n-am fost lăsat să fiu eu.
0: Personajul principal
2: În domeniul adicțiilor, pandemia s-a dus un Foarte multe cazuri, foarte multe au explodat.
1: Suntem cu Mircea Frățeanu la prima ediție a emisiunii Personajul Principal. Eu sunt Ana Moisil, gazda voastră. Astăzi vorbim despre dependență, despre felurile în care cineva poate să se afunde în vicii, dar mai ales despre cum poate să iasă de acolo.
2: Eu din toate adicțiile din care am ieșit, nu am ieșit pentru că am Ales eu să ies și să fac ceva ca să ies de acolo. N-am putut, nici în momentul de față nu, nu am puterea asta ca să ies de acolo. Dar la toate am ajuns să-mi văd neputința.
1: Mircea este unul dintre supraviețuitorii alcoolismului și îi ajută pe alții să lasă în trecut consumul de substanțe.
2: Totuși să, să ai curajul să deschizi. Ai ajuns la o vârstă în care cutia Pandorei nu poate să fie decât ceva minunat în el în acea copie în care tu o ascunsă și de drumul și vezi ce-ți place. De drumul și vezi ce te, te împlinește. de drumul și fii tu. Că e ce mai fain lucru. Nu este altceva mai minunat decât să ne trăim viața și să fim noi. Îmi pare rău că am aflat târziu chestia asta în viață. Dar e ce mai fain lucru. Mă bucur că l-am aflat. Mi-am dat seama că, de pildă, p- părinții mei nu cred că l-au aflat. Bunicii mei nu cred că l-au aflat. Mă bucur că l-am aflat, își vrea să-l spun un lucruri, că e fain să trăim, chiar dacă nu pare asta. E atât de frumos să putem trăi, să ne bucurăm de viață. Că nu este altceva. Eu știu că Dumnezeu nu e un Dumnezeu de la care să te bagă. Știu că dacă Dumnezeu, dacă există, este o imensă iubire, infinită iubire. În fața unei astfel de iubiri nu poți decât să, să te bucuri. Nu te gândești că greșești, pentru că ești dinainte iertat. n cum să greșești în fața unei imensități de iubire și ne, și ne, ne acuzăm eu văd toți cei care au probleme cu cu adicțiile pentru orice lucru Atât de puternic se acuză, ei și nu-și dau seama că de fapt nici ei, nici măcar nu ei, le fac calea care le fac. E foarte grea trăirea aia. Eu din cauza asta am vrut să mă simuci, pentru că nu mă mai înțelegeam, nu mai știam cum adică ajung să fac ceea ce nu vreau să fac și totuși fac atât de urât și rănesc și nu știu, nu mă mai, nu, nu mă mai puteam mă suporta. La adicți se naște feeling-ul ăsta... A dublării de personalitate că ar fi unul care e și unui i și tocmai prin prisma acestor comportamente care scapă de sub control. Eu din toate adicțiile din care am ieșit nu am ieșit pentru că am ales eu să ies și să fac ceva ca să ies de acolo. N-am putut. Nici în momentul de față nu, nu am puterea asta ca să ies de acolo. Dar la toate am ajuns să-mi văd neputința. Am văzut că nu pot să controlez ceea ce fac. Legat de fumat, când m-am oprit din fumat, fumam foarte mult. Două pachete, jumate de țigări pe zi. Îmi plăcea foarte mult să fumez. Nu vedeam viața fără să fumez. Eu cum mă trezeam, nu făceam ochi și deja cum am două țigări. Primul lucru am încercat să controlez. La început am zis, uite-le nu Fără niciun control. Îmi notez toate țigările pe care le fumezi. Aveam un pix la mine și pe pachetul de țigări scriam. Ora 9.30 în stație, ora ăsta când am coborât din autobus, când am urcat. Înainte de mâncare, după mâncare toate țigările care le-am fumat, și în ce momente le-am fumat. Și am încercat după o săptămână, să văd o regulă care erau foarte necesare. am zis, băi, uite, sunt țigări care, fără alea, nu pot, uite, trebuie să fac cumva, că alea, alea, trebuie. Dar sunt multe care sunt degeaba. Chiar nu are niciun sens să fumezi. Ziceam, deci, Am fumat o, o jumătate de țigară în stație și am aruncat-o și m-am aruncat în autobuz. Am zis să le scot pe alea, alea care nu au niciun sens. Și am zis, uite, fără astea. Ok, cât crezi că m-a ținut treaba asta? În două zile am încercat să-l fumez doar pe alea care erau cu adevărat, așa spuneam eu, necesar. Mi-am dat seama că eu n-am niciun control. Nici cel mai mic control nu pot să-l am. O țigară, una la ora 10, dacă eu îmi propun pe aia de la 10 nu o fumez, în foarte scurt timp, pe aia de la 10 o să o fumez. Pentru că așa funcționez eu. Dacă încerc să mă opun la ceva, mai devreme să mă atârziu îl fac. În momentul în care am realizat că n-am control la treabă, am zis, trebuie să las de tot. Dar ce am făcut? Mi-am propus ca de la data de, gata. Eu, din data de, foarte hotăr, nu mai fumez. Și atunci am zis, Știi ce? Las că-ți adicție. Eu sunt baștanul și eu cum punct din data de. Și în data de, chiar dacă am țigări la mine sau ăsta, nu mai fumez. O în data de era o marți. Am mers la servici, undeva pe la ora 10 deja, nu mai puteam. M-am ridicat de la birou, eram singur în baie și foarte nervos. Mă plimbam de colo-colo, mă priveam în oglindă, eram așa furios și înveninat și crocoteam în mine, nu mai puteam și m-am certat. Ghiți cu cine? Cu Dumnezeu, m-am încercat. A spus, uite, îți place cum sunt, Îți place ce fac, uite, uite, Asta, crezi că e bine? Crezi că, uite-te, așa nu e bine. <laughs> N-am mai putut. Undeva, la scurt timp, am prins sigara. Nu una, două, o dată să La câteva zile după aceea, am făcut același lucru. Am zis, de la data de nu mai aprind o țigară. O amân. Și o amâneam cu 5 minute. Eram cu țigări la mine. stăteam cu țigara în gură și îmi spuneam, mamă, ce poftă mare să fumez sigara dar nu o aprind acum. O aprind pentru un sfert de oră. Și tot așa, tot câte cinci minute, câte... <gântu-i> Or trecut vreo 3 luni de zile când eu îmi cumpăram țigări și le aruncam doar pentru că erau de decât pofteam la ele și le țineam în gură fără să le aprind. Și aruncam țigara aia, că nu... Deja ieșea tutunul din ea. Așa am reușit să ies. Până la urmă, la fumat,
0: deci e foarte puternică dorința. Dacă nu te opui ei, trece foarte repede. Dacă te opui
2: ei, te câștigă. Cam așa e cu toate dorințele noastre și dorințele materiale. Avem atâtea lucruri care nu avem nevoie de el. Dar am făcut același lucru. S-a s-o născut cumva în gând nevoia și dacă am spus că nu, că nu, că nu, până la urmă am luat. Dar în modul de față fac altfel. Pur și simplu, dacă vine o nevoie, spun, poate că e adevărată, poate că nu. Hai să vedem, mâine mai întrebe. Dacă mâine mai întrebe, poate că da, poate că e adevărat, poate că nu. Păi, mâine oare mai întrebe? În jocul ăsta nu se intensifică la fel ca și în jocul la opresiune cum îți o țigară, să fumezi o țigară când opui ei, Și se stinge dacă nu e necesară, dacă e o nevoie reală. Deci dacă fumatul a fi fost o chestie necesară pentru mine, nu s-ar fi întâmplat cu asta. Dacă îmi țin respirația, pentru că respirația e o chestie necesară, dacă îmi țin respirația și nu respir, nu o să-mi fie mai bine, o să-mi fie mai rău. Lucrurile vorbesc de la sine. Dacă e o nevoie reală sau nu e o nevoie reală, în jocul ăsta poți să le folosești pe toate. Cu orice te pot juca pe viața asta, pentru că în toată viața asta puteam să dezvoltăm dependențe sau atașamente de. de Lucruri de persoane, de diverse. Nu toate sunt de voie reale.
1: Nu e ușor să acceptăm că avem o problemă. Nu e ușor să ne uităm în oglindă când nu mai avem control. Mircea știe bine asta. Fără alții nu ar fi ieșit la liman. Acum este el omul de sprijin.
2: că nu aș fi avut toată, tot bagajul ăsta și aș fi ajuns în pandemie, nu știu cum ar fi fost. Realizez cât de puternic este impact pentru un adiciu. Și chiar citeam mult de mult un articol în care directorul plinicii spunea că în domeniul adicților pandemia s-a dus funcționat. Foarte multe ca foarte multe au explodat. Și la noi se simte asta cu toate condițiile cele. Mulți caută ajutor și în condițiile astea, ajutorul ăsta e mai greu de dat. pentru că una este să te întâlnești, să te întâlnești cu el față în față, și alta este să te întâlnești pe online sau să vorbești la telefon, sau e foarte greu de ajutat. Încrederea asta, așa cum spuneam, vine de la inimă la inimă, nu vine de la creier la creier. Încrederea asta are o altă natură, e ceva care nu prin informație pe care eu o diger și spun da, așa este sau nu este așa, Și îl văd pe celălalt și îl simt și îmi dau seama că nu minte că n-are de ce și îl văd că e bine, îl
0: văd că are urmele ridurilor, dar sunt trecute. Sunt ca și niște răni care au fost vindecate, ai trecut printr-o
2: luptă și a ieșit de acolo. Și chestia asta, dacă o vede celălalt, sigur că primește încredere. pe mine asta m-a ajutat cel mai mult când am fost la un grup. Să văd exemple de oameni care au fost ca mine și au ieșit de acolo. Dacă nu vezi asta, nu poți să lași ceva din mână care, care îți alină durerea și să spui o las așa și mă, mă lasă neam. Dacă îl văd pe altul care zice, am lăsat asta și uite-mă, uite-mă că sunt bine, sunt mai bine decât am fost. Nu să spun, da mă, trebuie să o fac și eu asta. E o șansă. Mă bucur că am făcut-o.
0: Eu mă bucur mult că Faci posibil să se întâmple și pentru alții. De ce faci asta să te dedici celor care au nevoie să, să iasă din adicții?
2: Știi care e Că poate să Poate să pară o chestie oarecum egoistă, dar nu o fac pentru ei total. În principal, o fac pentru mine. Atunci când ofere ajutorul, nu știi dacă ajutorul tău va fi primit sau nu va primit, dacă va fi de ajutor sau nu va fi de ajutor. Am avut prieteni care mi am putut ajuta. Din păcate, nu mai sunt. Unii chiar la scurt timp după ce am povestit cu ei, s-au pus și ne-am făcut probleme, că n-am făcut eu ceva bine, că poate că dacă făceam mai mult, am, am început cu o vinovățire. Oricum, nu, nu depinde de noi. Depinde 99,99% de cel în caos, dacă vrea să facă ceva. Pentru mine, cea mai mare bucurie sau împlinire este în momentul în care văd la grup sau o întâlnesc în viață oameni cu care am vorbit cât încă erau acolo. Și văd că sunt mult mai bine. E o oglindire aceea. Că pe mine nu mă văd, că pe mine mă văd în fiecare zi oglindă și nu-mi dau seama de cum am evoluat și cum am schimbat. Pe ei văd și sunt atât de recunoscător că se întâmplă lucruri. Îmi dau seama că viața asta ne ține de mână și ne duce acolo unde ne este bine Dacă întinde mâna să, să ne prindă, să mergem cu ea Și în același timp cei care nu primesc îi văd ce se întâmplă Deci îi alegerea atât de evidentă încât pe mine mă ajută ca în fiecare zi, în fiecare moment să aleg în continuare viața. Pentru că alegerea asta nu o faci odată pentru totdeauna, ci în fiecare minut e necesar să o faci Pentru un adict, fiecare moment este o provocare. Fiecare moment este o alegere între a fi cu viața de mână sau a mă întoarce înapoi la durere. Oricând pot să aleg asta și vin niște impulsuri mai puternice decât să aprinzi o țigară, ca să alegi altceva decât să alegi o Și pentru alea ai nevoie să fii pregătit. Ai nevoie să ai motivația de care vorbeam ca să alegi asta să fii conștient și să fii împăcat, să fii sigur că alegi ceea ce e ok să alegi. Am scris și o cărticică în pandemie, că am avut timp de când m-am mutat de băviște. Era un plan de multă vreme, dar n-am, n-am găsit vreme. Deci, abstinent, deși nu pot. Eu ofer gratuit în cartea asta pentru cei care au nevoie, am făcut de eu, și cu toată dragostea ofer celor care consideră că pot să fie de ajutor. Cineva sau pentru ei. Povestea aveți mele și în rest sunt, să zic așa, niște tulsuri. De ce să fac, cum să fac niște răspunsuri care eu cred că unui adict pot să vorbească. Gândul este să nu stea acolo. Să facă orice, crede el că e bine, dar să nu, să nu mai aleagă să rămână ieșirea dintr-o adicție, e o încercare eșec. eșec, Dar să nu rămâi acolo. Chiar dacă ai căzut, ridică-te și mai, dată, și mai încearcă o dată, mai găsești o altă cale. Vezi care funcționează pentru tine, pentru că nu este un drum bătătorit care să spună ia o pace și asta este. Fiecare are drumul propriu, dar până la urmă, dorința asta de a ieși de acolo ajută la a te întâlni pe tine cu cel care ești. Să te apropii, să te înțelegi, să te recunoști. Cunoștri, asta e cel mai important, să vezi că ești acolo și, da. și acceptarea. Acceptarea vieții așa cum este te așează mai bine acolo unde ești acceptând
1: viața. A fost Mircea Frățean. Îi mulțumesc mult pentru firescul cu care s-a deschis. Dacă vreți să luați legătura cu el sau să-i citiți cartea, abstinent deși nu pot, Intrați pagina de Facebook a IBS Radio. Eu sunt Oana Moisil. Aici se încheie primul episod din personajul principal.
0: Personajul principal, Oana Moisil, la IBS Radio.